0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
1: Lyon Première.
0: Lyon Première. L'invité du samedi.
1: Vous écoutez Lyon Première et vous le savez, chaque samedi, nous avons un rendez-vous politique de 11h à midi et en ce moment, on s'intéresse de près aux élections régionales avec les différents candidats et candidates qui se succèdent pour présenter leur programme. Je suis très, très, très content de rencontrer cette semaine Najat Valo Belkacem. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Merci. sur Lyon Première dans les nouveaux locaux que vous découvrez. Vous connaissez la radio. Première question qui est d'actualité bah c'est comment ça va puisque <rire> votre, votre campagne a dû être interrompue, ça va mieux
0: oui, ça va, je vous remercie. J'ai été euh, forcé à l'isolement par le Covid-19, mais euh, ça a duré dix jours et là, ça va mieux.
1: Alors on va planter un peu le décor Et évidemment, je le redis toujours chaque semaine On fera ensuite le tour des différentes propositions De votre liste Qui pour le coup s'appelle l'alternative On va commencer par l'actualité Puisque il y a quelques jours Vous avez sorti un communiqué pour vous insurger Encore une fois contre Laurent Wauquiez Il a une démarche qui vous déplaît En tout cas d'après un journal, Mediapart Qui explique que le président actuel de la région Utiliserait une agence de com Avec à sa tête un journaliste célèbre d'M6 Pour faire des films publicitaires Alors c'est encore une fois Mediapart qui le prétend, je n'ai pas pu le vérifier, vous dénoncez ça au point de dire que vous allez même aller déposer des plaintes dans les instances
0: concernées c'est le groupe socialiste de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui euh, dénonce cela euh, à juste titre. Je pense, euh, il apparaît clairement aujourd'hui que les moyens de la région sont quand même très très souvent utilisés au profit de la communication personnelle de Laurent Wauquiez et que c'est un problème. Honnêtement, on n'a pas élu des gens en leur donnant des moyens considérables pour qu'ils en fassent autre chose que de l'intérêt général. Et c'est ce qu'on peut reprocher de plus important, je crois au président sortant, qui est euh, que bien souvent, ces choix, ces décisions sont dictée par la volonté de capter, de conserver le pouvoir, quitte à se créer des clientèles en saupoudrant de l'argent public, plutôt que de mener des politiques dont cette région a besoin, de piloter l'activité économique de cette région, de créer les infrastructures dont a besoin ce territoire. On va y venir. Voilà, donc euh, oui, moi ça ne m'étonne pas du tout que euh, les observateurs soient choqués par ce type de pratique. Et c'est avec cela qu'il faut en finir.
1: Ce que les gens peuvent se demander, je suis là aussi pour les représenter, c'est finalement est-ce qu'il est dans la légalité ou pas. Si illégal, à ce moment-là, ça doit s'arrêter. Il suffit de porter plainte ou alors, il est dans la légalité et il peut le faire.
0: Ben c'est cela qu'il faut établir, parce que comme vous dites, pour l'instant, c'est un journal qui euh, a sorti euh, cela. Mais euh, par exemple,
1: vous lui reprochez les panneaux partout à l'entrée des villes, qui font sa propre, propre promotion. Il a le droit de le faire. En oui, exactement.
0: Ouais. On n'est pas dans la même situation. Les panneaux bleus, vous savez, il euh, y a une expression euh, que nombre en Alpin utilisent maintenant et ils la reconnaîtront, qui est euh, Laurent Wauquiez c'est devenu le seigneur des panneaux. <rire> c est, c est... C est... Mais oui, mais que j'ai entendu à plusieurs reprises. Euh, ici, euh, parce que finalement la moindre subvention, la moindre aide donnée à la moindre entreprise ou association sur ce territoire est conditionnée par le fait, y compris lorsque c'est une toute petite subvention, par le fait euh, ben, voilà, d'avoir un panneau bleu euh, chantant euh, les mérites euh, en réalité pas tant de la région que de le renvoquer lui-même. Et je pense encore une fois que ce qu'on attend d'un président de région, c'est qu'il pilote des politiques publiques en direction du bien commun. C'est pas qu'il euh, soit obsessionnel de cette communication... Honnêtement, qui n'a ni queue ni tête. Qu'est-ce que ça, ça nous change Enfin, je veux dire, c'est quand même plusieurs millions d'euros, hein, ces panneaux bleus. Qu'est-ce que ça change au quotidien des gens Est-ce qu'ils sont mieux protégés Est-ce qu'ils ont plus d'emplois Est-ce qu'ils ont mieux de transport euh, grâce à ces panneaux bleus Je ne le crois
1: pas. Alors, on va venir sur toutes ces compétences régionales. Avant cela, je voudrais encore une fois planter le décor. Alors, j'ai un petit reproche à vous faire. J'ai vu beaucoup d'interviews de vous, dont une vous posez devant le monde, pas le L'Ac de Miribel, en tout cas. Je oh je oui,
0: miribel jeune Voilà. Oui. Et
1: alors, cet article ne m'a pas plu du tout, parce que <rire> vous commencez en demandant une radio- à votre interlocuteur, ou interlocuteur ah oui, alors qu'il y a de voilà, il faut consommer local, il <rire> y a des radios locales. Qui, qui de de mais je
0: suis depuis très longtemps fan de Chante France. Voilà.
1: Alors voilà. justement, du coup, j'ai pensé à des chansons. En ce qui vous concerne, par exemple, euh, bah, votre votre campagne s'appelle l'alternative. Alors encore une fois, l'alternative à Laurent Vauquier, On imagine que c'est ça dans votre esprit. Donc la chanson ce serait parce que c'était lui, parce que c'était moi. pour vous, vous placer vraiment dans cette campagne, dans un face à face en fait. C'est net. Alors
0: l'alternative, c'est plus que ça en réalité, Comme bien on sûr. Entend, hein. Bien entendu que c'est une alternative à la présidence sortante, donc celle de Laurent Vauquier, euh, Aussi bien sur le fond des politiques conduites que sur le mode de gouvernance, parce qu'on en redira un mot tout à l'heure, mais euh, cette gouvernance ultra personnalisé, centralisé autour d'un seul homme euh, qui ne fait participer absolument aucune force vive du territoire. Enfin, il n'y a plus de critères, on ne sait pas sur quelles conditions les, les aides ou les subventions sont versées aujourd'hui, il n'y a plus d'objectivité, enfin, tout est euh, finalement la décision du, du bon seigneur, quoi, en quelque sorte. Enfin, ce n'est pas moderne, tout ça. Donc, il y a une alternative aux politiques conduites, aux modes de gouvernance, mais il y a aussi une alternative à une forme de désenchantement qui euh, touche, j'allais dire, les Français euh, dans leur ensemble, et plus encore en cette période de crise sanitaire. Mais les Auvergnières en alpins sont concernés euh, évidemment. Désenchantement euh, face à la politique, dont euh, beaucoup finissent par considérer que de toute façon elle ne tient jamais ses promesses, euh, en réalité elle ne s'occupe pas vraiment de biens communs. Bah, moi, mon alternative, c'est de dire en fait, si. Il euh, y a des gens qui sont sincèrement soucieux de biens commun et d'intérêt général, et j'en suis. Euh, et puis, alternative aussi, euh, face à, à la fragmentation de la gauche. Bon, alors vous allez me dire, vous n'êtes pas encore arrivé au bout du processus <rire> J'imagine bien que vous allez m'interroger ouais. sur le sujet. Mais mais enfin, moi je suis rentrée dans cette euh, démarche euh, de candidature ici euh, avec la volonté que la gauche soit la plus forte possible. Et il va de soi que c'est par le rassemblement qu'elle est la plus forte possible. Alors, nous ne sommes pas au bout du chemin, mais d'ores et déjà ma liste, l'alternative réunie au-delà, vous l'avez dit, des socialistes, euh, les radicaux de gauche, euh, la gauche républicaine et sociale, Cap Écologie, euh, Cap -écologie euh, et, et de nombreux citoyens non encartés et qui ont toute leur importance évidemment dans notre dynamique aussi. Sauf
1: que, alors voilà, on va y venir tout de suite. J'ai une autre chanson pour vous c'est Je t'aime, moi non plus. Vous avez, vous avez commencé en disant Je vais faire de cette campagne le laboratoire de l'union. Bon, bah, ben, pour l'instant, les tests ne sont pas avérés positifs puisque euh, cette union ne se fait pas. Je ne comprends pas, moi, euh, qui réclame tant des femmes pour changer la politique, qui n'arrête pas de le dire chaque semaine. Là, on a trois femmes qui ne sont pas fichues alors qu'elles ont des programmes qui se ressemblent beaucoup. Permettez-moi de vous le dire. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à vous entendre une candidature commune Qu'est-ce qui se passe
0: Mais d'abord, l'égalité femmes-hommes commande que les femmes aussi ont le droit de oui. s'aimer moi non plus.
1: Même réponse que vos <rire> petites camarades si vous me permettez l'expression.
0: Non, et puis en plus, très sérieusement, euh, moi, euh, je me suis beaucoup donné dans cette tentative justement de Mais rassemblement depuis des mois et des mois. J'ai du mal à y croire maintenant. Et... Et comme je pense, suis quelqu'un qu que de nature plutôt optimiste, en tout cas optimisme de volonté, euh, je vous le dis, l'histoire n'est pas finie. Euh, les portes sont toujours ouvertes entre nous, les conversations se poursuivent. À un moment donné, vous savez, on était à trois mois de l'élection, il fallait quand même, pour eux, ce qui nous concerne, bah, commencer à parler aux, aux citoyens, tout simplement, des propositions qu'on fait pour eux. Donc, ça justifiait de lancer la campagne. Mais pour autant, je pense que vous allez voir que les événements, à un moment, vont nous amener à retrouver une forme de sagesse collective et à présenter un front uni. Alors, est-ce qu'ils se feront unis, se fera avant le premier tour, ou est-ce qu'il se fera le soir du premier tour? Je préférerais qu'il se fasse avant le premier tour, et moi j'y mettrai du mien. Mais en même temps, on peut pas être que dans les négociations d'appareils. Honnêtement, il faut vraiment aller voir les gens, là.
1: Alors dernière petite question avant de faire la première pause. Je voudrais parler un peu de vous. J'ai encore une petite chanson. Alors je l'entends beaucoup à la télé en ce moment. C'est un, un béco qui s'appelle Je reviens te chercher. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi oh, j'adore. Euh, j'adore cette chanson. <rire> euh, en fait je voulais voilà ça, ça vous va bien. Vous êtes un peu de retour. Et alors je vais à la fois vous flatter et vous chercher. Alors, vous êtes quand même quelqu'un d'assez impressionnant. Moi encore une fois qui réclame plus de femmes et plus de diversité en politique. Pardon. Mais euh, première femme ministre de l'Éducation nationale. Les gens l'oublient mais c'est quand même pas rien. Euh, patronne de One qui est pas rien non plus. Alors ces deux exemples dans votre CV, vous avez un CV incroyable, et pourtant vous revoilà pour essayer d'aller dans une élection qui n'est pas gagnée d'avance honnêtement. Euh, c'est assez casse-gueule pour dire les choses euh, simplement. Qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce qui vous motive tant Je pose la question directement, est-ce que c'est pour aller plus haut après
0: Alors ce qui me motive tant dans un premier temps, peut-être que la réponse est à tiroir, mais dans un premier temps c'est que... Moi, j'ai pris euh, trois ans, trois ans et demi euh, de, de recul et de distance par rapport à la vie politique telle qu'on la connaît, c'est-à-dire un mandat ou du commentaire politique toute la journée. J'ai vraiment pris volontairement cette distance parce que j'avais besoin euh, d'abord de voir le monde euh, tel qu'il est, euh, de comprendre les phénomènes qui nous arrivent, d'anticiper un petit peu et puis euh, du coup de peaufiner en quelque sorte ma réflexion intellectuelle et politique sur tout cela.
1: Jamais vous êtes dit c'est fini, la vraie vie est ailleurs.
0: Pour vous répondre très sincèrement, le confort est ailleurs, clairement. Voilà, je suis honnête. Le confort est ailleurs, c'est-à-dire que oui, bien sûr, avoir une vie professionnelle bien remplie, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire ces dernières années. Vous êtes à, euh, à la pauvreté, voilà, vous êtes très, très ma... près. Ouais, combattre la grande pauvreté, euh, travailler euh, sur euh, euh, un certain nombre d'enquêtes d'opinion pour mieux comprendre les citoyens à l'échelle du monde. Oui, c'était c'est passionnant. Euh, mais ce que ça m'a fait réaliser tout cela, en réalité, c'est que le monde va tellement mal. Honnêtement, les périls qui nous guettent sont tellement nombreux. À commencer... Évidemment par tous les désordres, alors le désordre climatique, le désordre des inégalités crasses entre les individus qui, qui créent évidemment des troubles à venir qu'on peut s'imaginer. Euh, les désordres du populisme qui sont souvent en fait la réponse à ce mal-être, à ces inégalités crasses. Qu'on peut pas rester simple spectateur. Mais ce
1: que vous venez de dire là, c'est magnifique, mais c'est, le discours d'une future candidate à la présidence de la République. Si vous voulez régler ça de manière globale, c'est pas à la région Auvergne-Rhône-Alpes que vous mais, allez pouvoir.
0: Mais si, c'est dans les, les territoires. À Alors échelle. je suis pas d'accord avec vous parce que c'est marrant que vous me disiez ça parce que figurez-vous que j'étais dans le Cantal aujourd'hui et hier et j'ai beaucoup discuté avec un certain nombre d'agriculteurs puisque, euh, c'était notamment sur ce sujet-là que je me penchais avec eux et, euh, l'un d'entre eux m'a dit une chose, il m'a dit vous savez, moi j'en ai assez qu'on nous oppose en permanence, les associations environnementales et nous autres agriculteurs, alors que je me considère comme écologiste, hein, je préserve la biodiversité, j'entretiens je, le paysage, etc. Et et puis surtout, je nourris les gens, naturellement. Et, euh, et donc, il m'a dit j'en ai assez qu'on nous oppose en permanence et en fait, dans les débats nationaux, ça ressemble toujours à de l'opposition parce que c'est le clivage qui est recherché, c'est la polémique qui est recherchée. À l'échelle locale, à l'échelle territoriale, on peut créer un autre modèle dans lequel on fait se rencontrer des gens, soi-disant, très loin les uns des autres et on trouve des solutions Évidemment, ensemble. Et donc, moi, c'est ça que j'aime. Mais vous
1: allez vite être frustré, Najat vallaud -Belkassa. Imaginons que vous deveniez présidente de la région avec les capacités que vous avez. Vous avez, encore une fois, été une grande mine par exemple, euh, à un moment donné vous allez avoir envie de plus. Dites-moi dans les yeux que vous ne pensez pas à plus.
0: Mais je pense que de toute façon, tout homme ou toute femme politique qui euh, s'engage à ce point-là, euh, évidemment, conçoit un projet qui est un projet à la fois pour un territoire et un projet pour un pays. Moi, quand je vous dis que je veux combattre le populisme ou que je veux combattre les inégalités ou le changement climatique, il va de soi que c'est des réflexions qui valent aussi bien pour un territoire que pour un pays. Donc, je ferai en sorte que ces idées-là, euh, j'espère vraiment qu'elles convaincront les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes qu'on construira ici un nouveau modèle, un modèle notamment de bien-être, hein, parce que ce sur quoi je me suis engagée, c'est vraiment à faire de cette région, d'ici dix ans, la première région d'Europe en matière de bien-être. C'est-à-dire bien. une région où on a de l'emploi et une région où on est protégé.
1: Ben c'est très bien, on va détailler tout ça, on va expliquer comment vous comptez vous y prendre sur la radio du bien-être. <rire> ça tombe bien. C'est Najat Vallaud-Belkacem qui m'a invité, qu'on retrouve dans un instant. Ne bougez pas, à tout de suite.
0: Lyon 1 L'invité du samedi.
1: Vous écoutez Lyon 1 Première et ce matin je reçois Najat Vallaud-Belkacem, candidate tête de liste aux régionales qui auront lieu. Je vous le rappelle les 13 et 20 juin prochains. Et comme chaque samedi, on va se consacrer maintenant si vous voulez bien, euh, Madame euh, Vallaud-Belkacem. Je vous appelle
0: Najat. Allez.
1: Allez. C'est vrai que c'est un prénom euh, qu'on a envie facilement de prononcer quoi. <rire> ça compte en politique mine de rien, j'imagine.
0: Bah oui c'est vrai. Les gens vous appellent comme ça. Bah, c'est vrai. Alors certains disent oh mais c'est ennuyeux que tu ne te fasses appeler que par ton prénom. Moi, j'avoue que ça m'a jamais dérangé parce que en fait, j'ai un souvenir euh, ça très émouvant en tête. <rire> <C 'est>, euh, <rire> vous savez, quand j'ai été élue donc, dans le canton de Montchat au Conseil général en, oui. en 2008, c'était vraiment une élection improbable. Hein. Vous me parliez d'élection improbable tout à l'heure, qui était mmh. ingagnable a priori sur le papier pour moi. Et je me souviens de cette soirée de dépouillement des bulletins de vote. Euh, et, et des gens qui dépouillaient Qui au début donc, disaient mon nom Najat Vallaud-Belkacem Puis au bout d'un moment c'était trop un, long Najat à dire deux, Parce que ça revenait très souvent ouais. Et donc à la fin ils disaient juste Najat 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 Et j'ai gardé ce souvenir et ça me dérange pas du tout Qu'on m'appelle par mon prénom
1: Allez on y va sur les sujets sérieux j'ai envie de dire On va commencer par l'économie parce que ouais. c'est quand même pas rien dans cette histoire Il euh, y a beaucoup de choses à dire dans l'économie Alors il y a une, un slogan que vous avez employé Vous voulez une région qui crée de l'emploi Ma question est toute simple Comment vous allez vous y prendre pour entraîner la création d'emplois Surtout après cette période difficile
0: alors d'abord, merci de commencer par ce sujet, parce que en effet, c'est le premier pilier pour moi. Ouais. C'est concernant
1: pour tout le monde.
0: C'est concernant pour tout le monde. Simplement, bah, si on reprend ce qui a été fait ces dernières années, honnêtement, il euh, y a eu beaucoup de gâchis. On a sur euh, cette région 500 000 chômeurs de catégorie A. 500 000. Et euh, vous imaginez bien qu'avec la crise économique qui... Euh, et déjà euh, qui a déjà cours et qui va encore s'aggraver euh, avec la fin de la crise sanitaire, hein, parce que pour dire les choses simplement, il y a un certain nombre d'aides euh, 80% chômage euh, ou euh, les aides aux entreprises qui vont s'arrêter à la fin de la crise sanitaire et donc des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte des licenciements, etc. Donc on a France. un énorme sujet emploi. Donc moi je considère que mon rôle ce sera d'agir pour favoriser la création d'emplois avec nos entreprises, avec nos branches d'activité de les soutenir pour innover ces entreprises, pour se développer, pour relocaliser un certain nombre d'activités. Alors,
1: c est, c est, ça, c'est des phrases très génériques. Mais concrètement, ouais. on fait quoi On met des subventions Je pose toujours la même question, d'ailleurs. Est-ce qu'on met des subventions Est-ce qu'on met des, je sais pas, des, des règles sur ces subventions Qu'est-ce que vous avez concrètement en tête pour que ça puisse se produire, en fait
0: Alors, en fait, moi, je pense que euh, ce dont les entreprises ont besoin, concrètement, c'est de fonds propres. Elles ont besoin d'être aidées par la région en fonds propres. C'est pour souverain. ça. C'est pour ça que je souhaite créer un fonds souverain pour le faire. Comme Laurent Wauquiez alors Non, pas comme Laurent Wauquiez. Honnêtement, Laurent Wauquiez a appelé fonds souverain quelque chose qui était de l'ordre de la cosmétique puisque en réalité, il reprenait des participations de la région dans différents fonds qui d'ailleurs dataient d'avant lui et puis il leur donnait le nom de fonds souverain. Non, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on mette vraiment de l'argent dans des entreprises pour soutenir l'innovation. Alors, pour
1: Grosso modo, quel budget vous consacrez à ça et pour quel type d'entreprise Parce que c'est ça en fait qui va jouer dans l'avenir.
0: En fait, notre région, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est en bonne santé financière. Donc, elle a les moyens d'agir, d'investir pour préparer, pour préparer tout simplement l'avenir de ce territoire. Donc, on parle beaucoup de transition écologique. Ça nécessite bah, d'accompagner des entreprises pour qu'elles s'orientent vers, je ne sais pas, par exemple, le train à hydrogène. On va parler tout à l'heure des transports. Euh, ça nécessite, encore une fois, d'accompagner des entreprises pour qu'elles relocalisent des activités. On a vu pendant la crise sanitaire le fait qu'on ne puisse pas produire de masques ici. Euh, donc, c'est à ça que ça ressemble. Ça nécessite d'accélérer la transition numérique d'un certain nombre d'entreprises ou de commerces. Donc, c'est à ça que ça servent que ce les fonds des, propres. Des paramètres que vous mettriez en place
1: pour attribuer les subventions. Il faudrait tant d'écologie, tant... De, je sais pas moi, de, de, de nouvelles technologies Bien,
0: Naturellement, euh, il y aura des conditions parce que c'est ce que je reprochais tout à l'heure au président sortant, c'était qu'il n'y avait plus de conditions il n'y avait plus de critères, on ne savait pas sur quelle base les entreprises étaient aidées ou pas moi j'aurais un pilotage avec euh, évidemment des conditions de nature sociale et écologique, alors qu'est-ce que j'entends par social Respect de l'égalité femmes-hommes dans le monde professionnel insertion des personnes en situation de handicap, embauche de personnes en insertion, donc ça c'est des conditions sociales. Les conditions écologiques les critères environnementaux bah, c'est que euh, les entreprises en question s'engagent dans des économies d'énergie euh, dans des économies d'eau euh, dans une logistique bas carbone donc des conditions écologiques et puis euh, de manière générale moi je veux agir aussi je voudrais que ce territoire soit exemplaire en la matière pour que euh, nos entreprises puissent être plus souvent reprises par exemple par des salariés lorsqu'ils le souhaitent et, et donc que nous les aidions c'est aussi à ça que servent les financements euh, voilà donc, euh, l'innovation, elle est à la fois technique, technologique, numérique, je le disais tout à l'heure, mais elle est aussi dans la gouvernance des entreprises. Et c'est à ça que servent les conditions.
1: rhône Ronalp, c'est vraiment un berceau pour les start-up à plein d'endroits. Est-ce euh, que vous faites quelque chose, en même temps, on va un peu transiter vers la jeunesse, mais vous avez dit que vous vouliez remettre du budget sur la formation professionnelle, par exemple.
0: C'est très important, ça. Voilà. si je peux me permettre de m'arrêter un instant. En fait, il faut vraiment que les gens aient conscience d'une chose. Euh, la région a la compétence de la formation professionnelle. C'est la loi qui le dit. Lorsqu'une région décide de se retirer de cette compétence ou de la sous-investir, comme l'a fait euh, notre région malheureusement depuis 2015, hein, puisqu'on était quand même Rhône-Alpes, on était les premiers en matière de formation professionnelle en 2015. Aujourd'hui, Auvergne-Rhône-Alpes, on est avant dernier juste devant PACA mais on est avant-dernier donc on a eu moins de 100 000 entrées en formation professionnelle qui ont été ouvertes sur l'ensemble du mandat alors qu'on a les 500 000 chômeurs que j'évoquais tout à l'heure Bon, donc en fait, lorsque une région décide comme ça de se désinvestir d'une compétence aussi fondamentale il ne va pas y avoir d'autres collectivités qui vont prendre sa place et venir à sa, à sa place financer ça, non, ça veut juste dire que des gens qui ont besoin de formation n'en trouveront pas et dans la crise économique que j'évoquais tout à l'heure vous imaginez le nombre de gens qui auront besoin de, de formation. Il y a les jeunes, évidemment, que vous venez d'évoquer, parce que les jeunes euh, ont besoin d'être qualifiés de nos jours. On vit dans une société où, malheureusement, par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans, si vous n'avez pas de diplôme, c'est quand même vraiment difficile pour vous. Euh, et deuxièmement, on est dans une société où de plus en plus de gens cherchent à se reconvertir professionnellement, ce qui est bien, parce que c'est une forme de mobilité. Des gens cherchent du sens à leur vie professionnelle, etc. Le confinement les a amenés beaucoup à se poser des questions, à vouloir faire autre chose. Ben ça, ça passe par des formations euh, professionnelles. Donc et donc moi, je, sur veux, la formation. Ben, je veux créer sur l'ensemble du mandat 500 000 formations professionnelles pour laisser vraiment de la marge Pour ces jeunes,
1: et pas que les jeunes, mais il y a beaucoup, de, encore une fois, de, de start-up, de gens qu on, qu on, de, voilà, qui sont déjà diplômés, qui créent, et qui parfois partent aux états unis ou dans d'autres pays pour vivre leur carrière. Est-ce que vous faites quelque chose Vous parliez du Cantal. En Auvergne, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de créations, euh, de, de, de métiers liés à Internet. Qu'est-ce qu'on fait pour faire euh, de l'emploi nouveau Est-ce que vous avez prévu ça, de diversifier l'emploi, et l'emploi du futur ici, en Auvergne-Rhône-Alpes
0: mais bien sûr, parce que au fond, la transition écologique que j'évoquais tout à l'heure, elle se manifeste aussi par euh, de la création d'emplois, alors ce qu'on peut l appeler l'emploi vert, si vous voulez, mais un certain nombre de métiers euh, qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, mais qui vont aider justement à décarboner notre industrie, euh, à être plus soucieux des ressources naturelles, et donc nous estimons, nous, nous avons fait nos calculs, que nous avons la possibilité en 5 ans de créer 200 000 emplois ici, notamment tournés vers cette économie verte. Euh, et je le redis la formation professionnelle qui doit les accompagner, parce que c'est des métiers pour lesquels on aura besoin d'être qualifié pour les exercer, euh, ça peut être des formations relativement courtes et intenses. Hein. Donc, c'est des choses qui peuvent entrer en vigueur assez rapidement, mais il faut être ambitieux sur ce sujet. Il faut avoir en tête que lorsque vous avez une formation qualifiante, vous avez 80% de chance de vous retrouver avec un CDI à la clé. Nous, ce qu'on veut, c'est évidemment lutter contre toutes les précarités. Donc, nous voulons favoriser euh, ce qui permet d'avoir un CDI. Et ça vaut pour des métiers euh, extrêmement différents. Je veux dire aussi bien les métiers de coiffeur, de carreleur, de dessinateur industriel, d'éleveur. Enfin, tous ces métiers obtiennent des travaux, en, enfin des métiers, des, des jobs en CDI bien plus facilement avec une formation qualifiante que sans.
1: Alors, je reste encore un peu sur les jeunes parce qu'ils nous écoutent et vous dites que vous voulez, vous voulez passer un grand pacte avec la jeunesse et donner du souffle à la jeunesse. Euh, c'est important pour les jeunes qui nous écoutent. Comment vous allez vous y prendre pour, comme vous dites, ne pas en laisser sur le côté et pour les garder dans la région pour qu'ils euh, assurent les richesses futures de cette région
0: Vous savez que la région, en fait, c'est la collectivité par excellence pour les jeunes. Il faut en avoir conscience dans le sens où euh, elle a à la fois la compétence lycée, la compétence apprentie, enfin, les euh, apprentissages, des compétences sur les étudiants, euh, et puis la formation professionnelle que j'évoquais tout à l'heure. Quand vous mettez tout ça bout à bout, bah oui, ça, ça vous donne de quoi avoir une vraie ambition pour la jeunesse, et notamment pour qu'elle ne soit pas cette génération sacrifiée qu'elle est en train de devenir aujourd'hui. Par
1: exemple, les lycées, vous faites quoi pour les lycées Qu'est-ce que vous changez Vous faites de nouveaux lycées, vous les réorientez
0: <rire> J'allais commencer en effet par cela. Quand vous vous rendez compte qu'en 5 ans, il n'y a pas eu un seul lycée nouveau, public, qui a été inauguré par Laurent Wauquiez euh, et dont il est pris lui-même l'initiative alors qu'on a une démographie montante. Enfin je veux dire il faut comparer avec la région Occitanie, je crois qu'ils doivent en être en 5 ans à leur 5e lycée que que Carole Delga la présidente de région euh, inaugure. Euh, on a un sujet là. Pourquoi pourquoi on n'a pas investi euh, cette compétence-là Oui, on a besoin évidemment d'équipements de qualité, mais euh, plus encore, euh, les lycées, c'est aussi l'occasion, on parlait de transition écologique, et puis euh, aussi d'agriculture, d'alimentation tout à l'heure. On a euh, la compétence sur les cantines, du coup, euh, dans les lycées, donc c'est l'occasion jamais, euh, je l'annonçais dans le Cantal tout à l'heure. Moi, je souhaite que euh, d'ici 5 euh, ans, on ait du 100% approvisionnement, euh, ce qu'on appelle Normes psycho, alors je vais essayer d'expliquer. De, 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 approvisionnement local. A, approvisionnement local. Alors la loi vous permet pas de dire approvisionnement local, c'est pour ça qu'on dit normes psycho, c'est-à-dire euh, de, 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 de des produits agricoles qui est un label de qualité et qui proviennent de nos territoires. C'est
1: exactement la même phrase que Fabienne Grébert il n'y a pas si longtemps à ce micro.
0: C'est vrai. Êtes faites pour vous <rire> entendre. <rire> mais c'est possible, c'est possible. Vous savez, il y, 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 y a des points entre nous, je vous en donne un exemple. Ouais. Par exemple, le revenu euh, Solidarité Jeunesse euh, qui a été adopté récemment par euh, euh, la métropole de Lyon, euh, eh bien, je trouve que c'est une bonne chose, et moi je souhaiterais l'étendre au niveau de la région.
1: Alors comment vous faites Parce que pour le coup, Mme Grébert nous a qu'elle qu allait aider les, les villes de la région qui voudraient s'y mettre. Vous faites pareil
0: mais oui, mais hum. vous voyez, nous avons mais, des, des tas de convergence, absolument. Et moi, je, ce que je veux aussi, c'est euh, créer un bouclier contre la précarité des jeunes. Un véritable bouclier, c'est-à-dire à la fois alimentaire, sanitaire, en termes de transport. Par exemple, si vous prenez les transports, je voudrais... Non, mais juste sur les ouais. jeunes, un instant. Mais ouais. moi, j'installerai je, je, la gratuité des TER pour les 18-25 ans les plus précaires. Euh, J'aurai une tarification attractive pour tous les jeunes du territoire, un peu sur le modèle, pardon de la prendre toujours en exemple, de la région Occitanie qui a quand même mis ses billets de TER à 1 euro. C'est ça que je veux faire pour la jeunesse, parce que je veux la rendre mobile, parce que je veux qu'elle s'émancipe. La formation, on en a parlé, euh, l'alimentation, euh, je souhaite créer sur le modèle de l'aide personnalisée au logement, l'APL. Vous connaissez l'APL Je voudrais qu'on crée une aide personnalisée à l'alimentation qui permettra y compris aux ménages les plus précaires et notamment aux jeunes d'avoir accès, oui, samedi. absolument, d'avoir accès à des produits de qualité de nos terroirs parce que, enfin, euh, voilà, c'est, Exactement, c'est à la fois une mmh. aide pour nos agriculteurs, c'est une valorisation de leur production et c'est une aide alimentaire pour des jeunes qu'on peut pas laisser euh, faire la queue devant les fils. Vous n'êtes pas sans savoir que ce
1: RSJ dont vous parliez euh, en métropole de Lyon, il est aussi clivant. Il y a des gens qui pensent que c'est beaucoup trop d'assistanat de distribuer <rire> comme ça.
0: Non, non, mais alors ça. <rire> Excusez-moi. Non, je ne supporte plus. Je ne supporte plus euh, ce type de propos sur l'assistanat des jeunes. Enfin, en fait, référence au cancer de l'assistana. Euh, voilà. De voilà qu'il faut pas oublier. Il faut en finir avec tout ça. Normalement, vous voyez, on est sorti euh, de la crise sanitaire. Enfin, on n'en est pas encore sorti, mais j'ose espérer qu'on en sera sorti bientôt. Et du premier confinement, avec un certain nombre de leçons qu'on a tous tirées. Euh, des dysfonctionnements de notre modèle. Dans les euh, dysfonctionnements de nos modèles, normalement, on s'est rendu compte que bah il y a des métiers qui sont absolument indispensables et qui sont les moins bien payés, les moins bien valorisés. C'est pas normal. C'est ceux qu'on envoyait au front pendant que nous on était confinés chez nous, les soignants, les caissières, etc. Euh, il faut mieux les payer. On est sorti euh, de ce confinement avec euh, d'autres leçons sur euh, notamment euh, la négligence dont euh, font souvent euh, Preuve les pouvoirs publics à l'égard des plus précaires. Je veux dire, il a fallu quand même longtemps avant que le gouvernement se rende compte qu'il y avait de la pauvreté qui était en train de gangréner à un point considérable euh, les quartiers les plus pauvres, la jeunesse, les étudiants, etc. Et encore, le gouvernement n'a pas encore apporté de réponse, notamment à la jeunesse, malgré tous nos appels. Euh, donc, moi, j'assume totalement euh, non, ça n'est pas de l'assistanat. Aider notamment les jeunes pour qu'ils puissent prendre leur envol, pour qu'ils n'aient pas à survivre, mais qu'ils puissent vivre, même même dans des conditions difficiles, s'alimenter, euh, se loger, euh, se former, euh, c'est euh, le B.A.B.A. en fait, c'est le B.A.B.A. Vous avez observé
1: la pauvreté euh, en long, en travers dans votre fonction précédente. L'INSEE a sorti cette semaine une étude sur la pauvreté en Auvergne-Rhône-Alpes ouais, et a montré que sur les cinq années d'études, la pauvreté a augmenté, où ça En métropole, c'est-à-dire quand on est en ville. C'est bizarre, non Il y a quand même un, un souci qui se pose. Comment on peut lutter contre ça quand on est à la tête de la région, par exemple
0: bah, précisément, en ne faisant pas preuve de négligence sur ces sujets-là C'est pour ça que le bouclier que j'évoquais tout à l'heure Le bouclier contre la précarité Moi c'est l'un des thèmes qui me tiendra le plus à cœur Et honnêtement vous pouvez compter sur moi Je veux dire, vous, savez, vous le rappeliez tout à l'heure J'ai exercé quelques responsabilités par le passé Lorsque j'étais ministre de l'éducation Je me suis engagée à réduire considérablement le nombre de décrocheurs scolaires C'était vraiment un fléau le décrochage scolaire Les jeunes qui sortaient sans aucune qualification du système scolaire eh bien, je l'ai divisé par deux, ce chiffre. Euh, on était à 140 000, on était à 80 000 à la fin de mon mandat. Donc, je sais comment prendre un sujet sérieusement, de bout en bout. Alors, c'est laborieux, ça prend du temps, il faut mettre des acteurs ensemble, il faut les faire travailler, il faut structurer les choses, il faut financer, mais je, je sais faire. Et donc, moi, lutter contre la précarité des jeunes, ce sera clairement euh, une priorité absolue pour moi. Le Et d'ailleurs, pardon, mais juste un mot, oui. mais cette précarité des jeunes, il ne faut pas oublier qu'elle porte aussi sur leur sens et, et dans le bouclier, je souhaiterais leur permettre d'accéder gratuitement à un certain nombre de prestations chez les professionnels de santé. Je pense en particulier aux psychologues, par exemple. Mmh. Euh, et Puis bien sûr, l'accès à la contraception, etc. Ah bah J'allais venir.
1: On va parler dans un instant après la pause de société. On va appeler ça comme ça, puisque vous êtes aussi une candidate très féministe dans vos démarches. Euh, J'aurais quelques questions là-dessus. On va essayer de parler d'écologie, de culture et pourquoi pas de sécurité. Il nous restera un petit peu de temps. Juste après cette nouvelle pause, on revient dans un instant avec notre invité. Najat palo Belkacem A, tout de suite.
0: Lyon Première. L'invité du samedi.
1: Suite et fin sur Lyon Première de cette émission consacrée au Régional avec notre invité cette semaine, Najat Valo belkacem Tête de liste, à la fois socialiste. Alors si je fais toute la liste, on va en prendre pour un moment. Mais vous vous regroupez, on l'a dit, hein, plusieurs parties, plusieurs. il y a du monde qui, qui s'est euh, aggloméré autour de vous. J'aimerais bien qu'on aborde... On va commencer peut-être par euh, par l'écologie, parce que c'est vraiment important. Et en plus, vous avez une idée euh, originale, puisque alors vous allez m'expliquer. Vous voulez créer, euh, Najat valo belkacem un parlement climatique oui, absolument. Alors, juste, je me demande à quoi ça sert, sachant qu'il y a déjà un, ce qu'on appelle un Césaire, c'est-à-dire un, un conseil économique-social qui est déjà chargé de conseiller. Euh, Est-ce qu'on a encore besoin J'ai envie de dire d'un machin qui va encore penser à la place des élus, les conseillers vérifier ce qu'ils font. Est-ce que c'est pas un peu compliqué
0: Non. Alors il faut pas que ce soit un machin et ça ne sera pas un. Non, non. Au contraire, c'est assez ambitieux et euh, c'est inédit puisque ça n'existe nulle part ailleurs pour le moment. L'idée, c'est quoi C'est que j'ose espérer que vous, comme moi. Euh, nous sommes totalement euh, convaincus de la nécessité de faire des efforts en, euh, en faveur de la transition écologique. Alors, sûr, ça intéresse à moi. Moi, oui, je suis pas sûr <rire> que ça passionne les gens. Moi, oui. Mais justement, mais le sujet... il y a une sujet... autre candidate
1: qui m'en a parlé il y a pas longtemps, Figurez-vous. Mais,
0: mais le sujet, c'est que moi, je suis en faveur d'une écologie Populaire. Une oui. écologie qui embarque les gens avec elle, euh, une écologie que chacun puisse comprendre, y compris des, 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 des données, des éléments, des, des, des projections dans le futur qui sont aujourd'hui souvent bien possédées par les scientifiques et euh, par ceux qui sont totalement férus d'écologie d'ores et déjà et convaincus, mais qui ne sont pas encore assez grand public. Un parlement climatique régional, ça sert à quoi Ça sert à avoir un lieu dans lequel des experts, des citoyens, euh, des associations de défense de l'environnement se retrouvent ensemble pour finalement rendre visible Toute cette réalité qui nous attend par Leur exemple,
1: rôle c'est de, de donner des idées de, de, C'est quoi Parce que vous savez que le gouvernement A fait une espèce d'aventure comme ça récemment Et puis les gens qui ont participé étaient assez déçus C'est pas moi qui vais vous l'apprendre Parce qu'à la fin les décisions qui sont prises par les politiques Ne sont pas, d'après ces gens qui ont participé à la hauteur, C'était la convention oui. citoyenne Donc est-ce que c'est un peu ça aussi l'idée
0: Oui mais c'est pas parce qu'une idée est bonne Mais qu'elle est gâchée Qu'on va renoncer à du, à cette idée La convention citoyenne était une bonne idée à l'origine, ces 150 citoyens. D'ailleurs, honnêtement, c'est assez passionnant de discuter avec que j'ai eu l'occasion de le faire. Euh, ils ont appris des choses, ils ont réalisé des choses. Et, et ils sont très déçus. Et, 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 et ils venaient eux-mêmes de différents euh, backgrounds. Ils n'étaient pas forcément aussi éclairés qu'ils l'étaient à la fin. Donc déjà, la Convention citoyenne, là où ça pêche, c'est que le gouvernement l'a mise en place... Pour comme un one shot, c'est-à-dire bon bah vous vous réunissez pendant un certain temps puis après je siffle la fin de vos travaux et du coup euh, bah voilà, je respecte pas forcément vos recommandations mais qu'est-ce qui m'arrive bah, à part euh, l'énervement des oppositions, pas grand-chose. Moi ce que je souhaite c'est que cette convention citoyenne en quelque sorte on la retrouve dans notre parlement climatique régional mais sur toute la durée du mandat, c'est-à-dire qu'on pourra qui pas lui fermer la porte au nez.
1: Comment on rentre là-dedans et qui participe Alors qu sont... les
0: citoyens seront tirés au sort, c'est en cela que ça ressemble à la convention Ils euh, citoyenne. Bon père, bien sûr, ils seront tirés au sort mais à leur côté, comme je le disais il y aura des experts, alors quand je dis experts, c'est à la fois des scientifiques, des sciences dures qui nous permettent finalement de comprendre ce qui est en train d'arriver à la planète, mais c'est aussi des, des, des scientifiques en sciences humaines, des sociologues des gens qui soient, des historiens des, des gens qui soient capables de mettre de l'intelligence au fond dans tout ce qui est en train de se passer dans les données brutes, ben voilà, qu'on reçoit chaque jour, je vous donne un exemple de données brutes, voilà, comme ça, ça va être plus parlant il y a quelques temps, j'étais euh, euh, en Isère euh, voilà, Notamment en montagne Et je discutais avec des acteurs de la montagne Et si vous voulez, il euh, y a des études qui nous montrent Comment est-ce que ces 50 dernières années La montagne de basse et moyenne altitude Globalement a perdu un mois d'enneigement sur l'année Avec le réchauffement climatique Quand vous prenez conscience de ça euh, vous comprenez qu'il y a une nécessité de diversifier les activités en montagne euh, Vous comprenez que même si euh, vous aimez les sports d'hiver, et moi je les aime, euh, ben on ne peut pas faire que des sports d'hiver ce type de vulgarisation, de, de, du fait que les informations arrivent bien euh, voilà, chez, 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 chez tous les habitants de cette région, c'est extrêmement important. Donc il y a une dimension pédagogique dans ce Parlement climatique régional que j'imaginerais, moi, faire des conférences de presse régulières pour tenir informé notre population de ce qui se passe à l'échelle de notre territoire. J'ai envie de vous dire
1: qu'il vous suffirait d'avoir une bonne partie d'écologistes dans votre majorité avec des gens, voilà, je ne sais pas, en vice-président chargé de ces sujets qui vous conseilleraient et qui sont des relais. Sur souvent, avec ces, ces experts en question, pourquoi recréer une assemblée C'est ça ma question.
0: Mais non, mais enfin, mon ambition est plus grande que celle que vous venez de, de donner, ma, puisque ma, ma, mon ambition, ambition c'est vraiment que toute la population se sente concernée, si vous voulez. Euh, le fait d'associer euh, euh, des ONG, des associations euh, de la société civile, ben oui. c'est aussi euh, l'idée de dire, bah, en fait, ce sujet est absolument majeur, la transition écologique, il vous appartient, il nous appartient collectivement, c'est la santé de nos enfants, hein, dont il est question globalement et puis même, j'allais dire, juste leur capacité à vivre dans un univers soutenable. Et donc, c'est tellement important qu'on va décider ensemble de ce qu'il faut faire et notamment qu'on va se donner finalement ce mécanisme contraignant parce que le Parlement Climatique régional sera contraignant, c'est pas un machin, c'est pas un Césaire, hein, contrairement à ce que vous avez dit. L'idée c'est qu'il euh, évalue toutes les politiques publiques qu'on conduit, qu'il communique sur le fait que, y compris notre politique publique en matière de transport, est en train de vriller parce qu'elle va pas du tout dans le sens d'une transition écologique bien pensée, euh, etc. etc. Donc en fait, euh, ces, 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 ces recommandations et, euh, et ces évaluations porteront pas simplement sur les sujets écologiques à proprement parler, mais aussi sur l'ensemble des politiques. De la région.
1: Que, pour clore ce sujet écologie, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous êtes tenté par cette idée qu'a eu le maire de Lyon, par exemple, de déclarer sa ville en urgence climatique Est-ce que vous avez envie, vous, de déclarer la région Auvergne-Rhône-Alpes en, en urgence climatique
0: Mais Vous savez, euh, j'étais, euh, donc je vous le disais dans le Cantal ces deux derniers jours, quand je vois nos agriculteurs qui ont été confrontés à une sécheresse terrible trois années de suite. Trois années de suite, mais vous, vous, vous savez à quoi ça ressemble. Enfin, je veux dire, c'est absolument terrible. Je pense qu'il y a des moments, en effet, où il faut prendre des mesures pour et un acte très aider de dire, les acteurs. Euh, voilà, la
1: région est en urgence. Euh, le dire et l'acter, comme l'a fait Grégory Doucet, c'est un, un vrai geste
0: radical. Je, je pense qu'il qu faut, faut mettre des mots sur les réalités et notamment sur les risques que nous courons. Euh, après, je ne pense pas qu'il ne faille s'appuyer que sur la peur, si vous voulez. C'est-à-dire que. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, les risques concourent, donc. Et en même temps, il faut apporter des solutions. Et, et, et là encore, la collectivité régionale, peut-être plus encore que les villes, entre nous, a des moyens immenses pour la préparer cette transition écologique. Parce que quand même, qu'est-ce qu'il euh, qu qu s'agit de décarboner aujourd'hui Il s'agit de décarboner l'activité de nos entreprises. Je le disais, nous avons euh, une compétence économique, puisque nous sommes la région, le chef de file en matière économique sur ce territoire. Il s'agit de décarboner les transports. Nous avons une compétence transport, puisque c'est nous qui nous occupons des TER, des transports collectifs, des lignes de train. Il s'agit de décarboner notre agriculture, euh, pour qu'elle soit euh, moins... Euh, euh, comment dire, qu'elle qu prenne moins... ouais, qu'elle rejette moins de, ouais, rejette moins de, de gaz à, à effet de serre, mais aussi qu'elle euh, utilise moins les ressources en eau, par exemple, puisqu'on parlait de sécheresse. Euh, il s'agit de décarboner notre montagne. Enfin, voilà, donc en fait, toutes les compétences de la région lui permettent normalement d'organiser une transition écologique en quelques années. Et ce qui est vraiment effarant, c'est de se rendre compte à quel point ça n'a pas été fait ces cinq dernières années. C'est comme si le sujet n'avait pas existé, à part monter les associations environnementales contre les chasseurs ou les agriculteurs, à part réduire drastiquement les subventions de ces associations environnementales, à part renoncer à préserver la biodiversité de notre territoire en euh, renonçant à deux parcs naturels régionaux par exemple, qui auraient dû voir le jour et que euh, M. Wauquiez a interrompu.
1: Au tout
0: début du mandat. Eh bien, euh, rien n'a été fait. Rien n'a été fait pour préparer l'avenir de nos enfants.
1: Alors, sur les transports, puisque vous abordiez le problème des transports, euh, là, on sait que les trains à hydrogène arrivent. D'ailleurs, c'est un problème national. Les trains à hydrogène, c'est du fait de la relance. Les moyens sont là. La SNCF a passé des commandes. C'est un vrai progrès. Qu'est-ce que vous ajoutez de plus Je reparle de Fabienne Greber, qui veut remettre beaucoup, beaucoup de lignes en circulation dans toute la région et refaire un, un réseau régional. Est-ce que vous êtes sur le, la, dire la même ligne, en fait
0: alors, remettre des lignes en circulation, évidemment, mais enfin, je veux dire, c'est pas étonnant qu'on soit d'accord là-dessus, puisqu'on part d'un diagnostic euh, qui est évident, c'est que il y a plein de lignes qui ont fermé ces cinq dernières années, de façon complètement incongrue, pendant qu'on on finançait des routes, et des autoroutes, et, ça c'est pas normal, c'est pas du tout transition écologique donc évidemment rouvrir des lignes de train euh, mais aussi euh, un autre sujet euh, acheter, c'est mon c'est mon programme acheter des trains de grande capacité pour les lignes bondées je pense en disant cela à Lyon-Saint-Étienne, Lyon-Grenoble euh, et on a besoin de ces trains en grande capacité euh, en nombre suffisant pour permettre la maintenance des trains roulants enfin, c'est vraiment aussi important que et, de rouvrir les lignes. Et là vous Madame
1: Kuckerman du coup pour le corps.
0: Oh, très communiste. bien <rire> Le euh, mais mais, mais euh, autre chose Est-ce que vous faites un tarif
1: unique Pour toute la région Pour, ce, pour, pour, ce, pour la mobilité
0: Moi c'est ce que je souhaite Je souhaite qu'on aille vers ce tarif unique Je souhaite de manière générale qu'on réintroduise De la tarification sociale Parce que voilà, j'en viens au deuxième sujet Peut-être que ma marque de fabrique, au fond, c'est d'être toujours très attachée au social. Vous l'avez dit, j'ai beaucoup lutté contre la pauvreté. C'est des sujets, la lutte contre les inégalités, c'est dans mon ADN profond. Donc moi, je n'oublie pas que le problème, c'est que euh, ces cinq dernières années, euh, les tarifications sociales pour les transports ont été quasiment laminées par M. Vauquier. Je suis désolée de revenir toujours au président de la région sortant, mais honnêtement, il se targue beaucoup d'avoir fait faire des économies à cette région. En fait, il a fait des économies dans les poches des plus pauvres, soyons clairs. Hein. Il a mis fin à des tarifications sociales dans les transports, dans les cantines. c'est pas possible. Il s'est retiré d'un certain nombre de dispositifs de construction de logements ou de politiques de la ville. C'est des plus pauvres que l'on parle. Ça n'est pas normal. Euh, le, le rôle de la région, c'est d'être aux côtés des plus pauvres, euh, notamment, évidemment, pas seulement, mais enfin de, de ne jamais négliger cela.
1: Alors, puisque vous m'emmenez sur le côté social, on va, on va dire aussi sociétal, vous avez cette phrase, vous dites la pauvreté est sexiste. Je trouve ça très intéressant. Et du coup, une question me vient. Est-ce que vous seriez pour faire un budget genré à
0: la région mais naturellement, enfin. Non, mais. Qu'il y ait des gens. J'ai beaucoup choqué de <rire> gens le budget genré. Non, mais je, 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 gens, non, mais je sais, Lille, mais j'ai suivi ça, mais ouais. bien sûr. Donc ça, mais enfin, c'est une bonne idée. Vous savez, toutes ces fausses polémiques à la noix. Mais qu'est-ce que c'est qu'un budget genré Je vais l'expliquer pour les gens qui ne. Peut-être. Euh voilà, euh, n'ont pas encore vu passer euh, en détail cette chose-là. Vous dites
1: ça, je crois que je ne vous ai pas encore entendu le dire. Là, vous allez avoir toute la droite qui va vous tomber dessus. Oui, si non, mais... <rire> comme, comme Doucet, en fait. non mais. genré comme
0: Grégory Vous savez, je ne compte pas me renier euh, pendant cette campagne. Hein. Euh, les gens me connaissent, je suis entière, je viens avec euh, mes convictions et mes valeurs. Donc, c'est quoi un budget genré C'est un budget adopté par une collectivité locale dans laquelle on s'assure en amont que euh, les politiques qu'on va financer ne vont pas créer des inégalités entre femmes et hommes, ne vont pas creuser des inégalités existantes entre femmes et hommes, mais qu'au contraire, elles vont bah, contribuer à résorber ces inégalités. Quoi Quoi Les détracteurs de ça veulent continuer à vivre dans un monde d'inégalités enfin, C'est insupportable Alors, quand Les détracteurs
1: même. disent que ça va jusqu'à regarder qui va dans un musée, si c'est un homme, une femme, et que voilà, c'est un peu de la statistique abusive. Et voilà. Ah
0: bon <rire> en quoi c'est abusif c'est c'est pas intéressant de se demander si euh, en effet l'accès à la culture est également offert euh, aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux moins jeunes, euh, aux euh, territoires ruraux, euh, aux euh, métropoles enfin au contraire c'est des questions absolument fondamentales. Enfin, on a on a tous vocation, je l'espère, à s'émanciper, euh, je le disais tout à l'heure, à être mobile socialement, à sortir de son conditionnement, n'est-ce pas Donc du coup, les pouvoirs publics sont là pour vous offrir la possibilité de le faire en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès à, à la santé, en termes d'accès à la culture, en termes d'accès au transport. Il faut veiller à ce que tous les individus aient cette chance de pouvoir s'émanciper.
1: Il nous reste trois minutes, Najat Vallaud-Belkacem. J'aurais voulu qu'on parle de plein d'autres choses, notamment de culture, mais je vais aller sur un sujet qui me semble crucial. Vous le savez, le Rassemblement national est haut dans les sondages à cette heure-ci, dans ces élections. Il va probablement ramener sur la table le sujet de la sécurité, un sujet qui, qui lui tient à cœur. Laurent Wauquiez aussi, il en a beaucoup fait usage jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes prête et armée pour répondre à ce problème de sécurité Quelles sont vos grandes idées
0: alors, soyons clairs, hein, je vous ai dit que ce qui me tenait à cœur, c'était, euh, au-delà de développer l'activité économique, de préparer l'avenir de cette région, de protéger les habitants. Quand je dis « protéger les habitants », euh, je pense pas simplement à la lutte contre la précarité euh, ou au fait de leur permettre de s'émanciper. Je, je pense des aussi à, à la protection des euh, des personnes et, et des biens. Enfin, c'est évident que la sécurité est un droit fondamental. Et moi, vous me trouverez toujours là pour la défendre, pour le défendre ce droit fondamental. Il faut que les gens n'aient pas euh, la peur au ventre en rentrant chez eux. Il faut que les gens ne soient pas les victimes d'une forme de petite délinquance quotidienne qui pourrit un certain nombre de territoires. Euh, on, on a vu on a vu ces derniers temps un certain nombre de phénomènes euh, je ne sais pas, prenons les cambriolages par exemple qui se multiplient bah, il faut que la puissance publique soit là pour répondre Comment vous Alors, financez des caméras par exemple bah, Le sujet c'est que comme vous le savez euh, chaque collectivité a ses compétences donc la sécurité ne fait pas partie des compétences a priori d'une région mais moi je suis partisane de sortir quand ça s'impose des compétences euh, générales d'une région, après tout on a une clause de compétences générales qui permet euh, finalement de faire y compris euh, d'autres choses et donc, je suis partisane, par exemple, euh, en effet, dans les transports euh, en commun, dans les transports publics, euh, de mettre de la vidéosurveillance, voire plus de l'humain, parce que je pense que ce n'est pas simplement la vidéosurveillance qui réglera euh, la chose. Et honnêtement, qu'il qu s'agisse des hommes ou plus encore des femmes, on sait que très nombreuses sont les personnes qui ne se sentent pas en sécurité dans les transports le soir. Donc moi, je, je suis en faveur de ce déploiement de forces humaines. Euh, et puis, je suis en faveur tout simplement d'un travail avec les mairies. C'est pour ça, il hein. euh, y a tout un travail de coordination avec les autres collectivités locales. Nous sommes chefs de file, mais il y a d'autres collectivités locales pour les aider quand il y a besoin et qu'il n'y a pas les moyens suffisants à financer en effet, des équipements de sécurité.
1: Allez, encore une minute. Vraiment désolé, il ne reste plus qu'une minute. Je voudrais qu'on dise un mot sur la culture avant de se quitter. La culture est en, est en friche. Ouais. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce secteur
0: Alors, euh, vous savez, ça tombe bien parce qu'il n'y a vraiment pas longtemps, j'ai réuni un certain nombre d'acteurs de la culture euh, voilà, de, de la région et j'ai trouvé cette conversation absolument passionnante. Euh, si vous voulez, d'abord, il y a un épuisement un épuisement des acteurs euh, par manque de, de perspective, en fait. Alors évidemment, de, ils ne réclament pas la réouverture des lieux de culture pour demain, hein, tout le monde sait bien quelles sont les conditions sanitaires. Mais il n'y a aucune projection, il n'y a aucune préparation de la suite. Et vous voyez, j'ai été, vous vous en souvenez, hein, j'ai été euh, en charge de la politique culturelle à la région, à l'époque c'était la région Rhône-Alpes, euh, à l'époque avec Jean-Jacques Quéran, à une période où euh, je suis émue quand j'en parle, parce qu'on avait... De telles ambitions pour la culture ont doublé le budget de la culture. On, on adoptait des plans secteur par secteur. Je me souviens notamment les librairies qui n'avaient jamais été aidées jusqu'à présent, mais qu'on aidait pour éviter qu'elle ferme, parce que c'est tellement triste, un territoire qui peut s'alibrer. parce qu'on termine, bon. mais Et donc, vous quoi
1: Vous mettez un gros budget là-dessus, pour dire les choses simplement
0: Eh bien, moi, ce que je propose, déjà, dans un premier temps, c'est de réunir l'ensemble des acteurs culturels pour imaginer avec eux les conditions d'un plan de reprise. Euh, je suis persuadée d'une chose, c'est qu'au sortir de la crise sanitaire, je vais finir sur une note positive, ah ouais. on va vivre, si on, on prend bien le tournant, un âge d'or de la culture. Pourquoi Parce que les gens qui auront été confinés, astreints euh, à, à regarder les Netflix pendant tant de temps, mais ils rêvent de retourner au spectacle, au concert, au cinéma. Donc, en fait, il faut le préparer cet âge d'or de la culture, et notamment ben, en, en, en travaillant sur ce qu'on appelle des pratiques de médiation pour faire venir du public, pour rendre la culture accessible, pour attirer à soi, y compris les jeunes générations qui viennent moins. Donc, en fait, c'est à tout cela que je veux travailler avec les acteurs culturels pour écrire, finalement, une nouvelle forme de collaboration entre le secteur de la culture et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est déjà la
1: fin. Merci, en tout cas, Nagère Belkacem d'être passé par Lyon 1 en espérant que dorénavant vous écouterez la radio locale prioritairement.
0: <rire> Ça dépend des musiques que vous passez. On va hein. faire un effort
1: pour <rire> faire plaisir. C'est déjà l'heure des infos puisqu'il est midi. Merci d'être passé Merci par Lyon 1
0: Écoutez votre radio Lyon 1 en direct sur l'application Lyon 1ère lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon 1